0: Porteira aberta, sejam bem-vindos ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje o nosso foco é a qualidade da carne bovina. Você vai conhecer um trabalho muito legal que vem fazendo a diferença no rebanho e nos resultados de propriedades rurais aqui em Mato Grosso e também em outros estados. Ele tem como base as informações obtidas por meio da ultrassonografia de carcaça, Tecnologia que chegou ao Brasil há pouco mais de 15 anos, mas que demorou um tempo para se popularizar. Capaz de mostrar características do animal por dentro, como marmoreio, espessura de gordura subcutânea e área de olho de lombo, a ferramenta tornou-se uma grande aliada para pecuaristas que buscam aumentar os índices de suculência, maciez e sabor da carne que produzem, de olho nas oportunidades diante de mercados e consumidores cada vez mais exigentes. Ela diz ter nascido com um talento, trabalhar com produção animal. E a história que construiu até aqui confirma isso. Nascida em São Paulo, criada em Presidente Prudente, a Liliane Sugizawa é referência quando o assunto é a busca pelo aumento da qualidade da carne bovina tecnista com mestrado em ultrassonografia de carcaça e doutorado em genômica. Ela se dedica desde o início da carreira a apontar os caminhos capazes de elevar ainda mais o nível da pecuária brasileira. Diretora da rede DGT no Brasil, a doutora Liliane também é uma das fundadoras da Confraria da Carcaça Nelori grupo criado em 2017 com o objetivo de fomentar a ultrassonografia de carcaça como principal ferramenta de aceleração para a genética da carne de qualidade, trazendo uma nova e promissora perspectiva para o futuro da raça Nelore no país. Liliane Sugizawa, que prazer poder conversar contigo. De verdade, eu sei que a tua agenda está corrida. A gente marcou com bastante antecedência essa entrevista, né? mas eu fazia questão que você estivesse aqui com a gente para poder falar sobre qualidade da carne. Tem um trabalho espetacular que você e muitas outras pessoas, né? um grupo unido fazendo em prol a, a melhoria da qualidade da carne bovina do Brasil. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu começo, além de te agradecer, uh, começo te saudando por estar aqui conosco, tenho certeza que vai ser um um bate-papo muito proveitoso e que vai aí, é, inspirar também muitos produtores. Tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Patrona, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje para compartilhar toda a nossa experiência aí com essa tecnologia e a qualidade da carne bovina brasileira.
0: Legal, a gente vai falar muito disso aqui e eu queria, como a gente tradicionalmente faz aqui no programa, Liliane, é justamente entender um pouquinho da origem das pessoas que conversam com a gente, né, dos entrevistados que por aqui passam. Você já me disse que não é, antes da gente gravar, que não é filha de produtores rurais, né, não é produtora rural, tem uma paixão pela atividade, pelo perfil mais técnico, de orientar, de ajudar, né, de levar informações e com isso contribuir para o crescimento da atividade. Queria que você falasse um pouquinho da tua origem né, e como você foi como começando a trilhar esse caminho desde lá atrás.
1: Bom, Patrone, eu, eu nasci com esse talento de trabalhar com a produção animal, né? Eu era daquelas crianças que você sempre identifica nas famílias, que nasceu com a aptidão para trabalhar com um bicho, né? Que ninguém tem dúvidas que vai seguir esse caminho. Eu já nasce com aquele talento feito. E aí eu me formei em zootecnia é, na Unesp de Botucatu, já com esse foco né, de melhoramento. É, eu sempre gostei muito dos animais saudáveis, trabalhar essa parte de genética, nutrição. E lá da, da zootecnia da Unesp de Botucatu, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? no último ano de formação. E aí eu vi uma pecuária totalmente diferente que está que tá muito mais parecida com a nossa pecuária atual hoje. Né? Uma pecuária profissional, onde tem custos muito altos, margens mais estreitas e que as pessoas é, investem muito em conhecimento e informação. Bom, voltando para me formar como zootecnista, eu já decidi para a área de pós-graduação, né? Eu fiz é, mestrado em ultrassonografia de carcaça. Naquela época, patronista, eu estou falando, é, mais de 20 anos atrás, isso era falar de ultrassonografia era uma aberração. Né, de carcaça, por quê? Porque mal existia ultrassonografia na reprodução bovina, era, ultrassonografia era um aparelho de médico, né, lá naquele consultório com ar-condicionado para fazer acompanhamento de gestação e diagnóstico de doenças, né, então assim, alguém estudar ultrassonografia de carcaça 20 anos atrás era uma coisa que parecia um sonho, nunca ia acontecer. Aí eu fui fazer esse mestrado nessa área, porque eu já me interessava, muito em aprofundar nessa questão de qualidade de carne, mesmo o Brasil na época nem exportava, nem trabalhava em carne de qualidade, tudo era commodity mesmo, a gente abatia animais muito de idade muito avançada, né? não, não tinha como falar nisso, e depois, do, é, quando eu fui para o doutorado, eu já quis in ingressar na área mais puramente genética mesmo, que é da área de genômica, né? e a qualidade de carne bovina, que é olhar dentro do DNA. Bom, aí com toda essa experiência, né, que não parecia nada aplicada para o Brasil, porque a gente ainda não estava nesse estágio, é, apareceu a oportunidade de eu representar a DGT americana aqui na América do Sul, né, e trazer os softwares de ultrassonografia de carcaça, que já são utilizados nos Estados Unidos desde 1995, é, no melhoramento genético de bovinos, ser a, a mensageira, né? a pessoa que traz esses softwares para toda a América do Sul para promover esse melhoramento prático aplicado aqui no, no Brasil e, e aos arredores. E aí apareceu essa oportunidade, que cabia perfeitamente com a minha, toda a minha formação, e aí cá estamos, já são mais de 15 anos, trabalhamos em rede, somos muitos espalhados por toda a América do Sul, e estamos aí nesse, nesse movimento, nessa busca pela melhoria da qualidade da carne brasileira.
0: É legal você, ouvir você dizendo né, que cerca de 20 anos atrás você usou essa, essa frase aqui, falar de ultrassonografia de carcaça era uma aberração, né? E aí a gente vê o quanto avançou e o quanto ainda, tem, ainda temos a avançar. Eu queria que você aproveitasse agora, doutora, para falar um pouquinho sobre esse trabalho da rede DGT Brasil, né? o que, que vocês fazem? Né? Você diz que são muitas pessoas espalhadas por toda a América do Sul, né? É, qual é o trabalho hoje?
1: Nós, Patrone, nós somos uma rede de prestadores de serviço em ultrassonografia de carcaça bovina, né? Então, o, que, que, o que, que a gente faz? Somos técnicos credenciados que usamos os aparelhos certificados pelos Estados Unidos, com softwares auditados, né? Porque lá, já eles têm é, mais de 25 anos na nossa frente de janela, de experiência, de erros e acertos, então a gente já meio que veio pegou de presente, sabe, toda essa bagagem. Então, nós somos é, uma rede de prestadores de serviço de ultrassonografia de carcaça que adentramos as propriedades, né? Então, a gente vai com equipamento portátil é, auditado de uma precisão muito grande, entramos a cada propriedade com esse equipamento, coletamos as imagens de ultrassonografia de carcaça e geramos essas informações, Patrone, que são as informações que tem alta relevância com o resultado da indústria frigorífica brasileira, tá? Então, o que, que a gente faz com isso? A gente coleta de cada animal avaliado, a gente olha é, as características do contrafilé desse animal, né? Que é o tamanho da área de odilombo, que é o tamanho da área muscular, quanto maior a área de odilombo desse animal, maior a genética desse animal para ganho de peso, desempenho, rendimento... De carcaça, a gente observa em cima desse, desse dessa área de odilombo, quanto que esse animal tem de espessura de gordura subcutânea então quanto mais gordura ele apresenta é, mais se ele for comercial, ele está mais próximo da idade do abate, se ele for de genética, é, ele acelera o ciclo pecuário, porque ele encurta né, o tempo necessário de abate, você começa a abater animais seis meses antes pelo auxílio da genética, e a gente trouxe, Patrone, que eu acho que é a nossa carro-chefe em termos de, de conhecimento, né? as pessoas nos conhecem muito por isso, a tecnologia do marmoreio, que é visualizar nos animais vivos, né? através da ultrassonografia, a gordura entremeada na carne, que hoje ela está super em vanguarda, todo mundo sabe que é marmoreio, porque confere maciez né? no churrasco, nessa onda de... É, que a gente está de apreciação da carne de qualidade, mas há 20 anos atrás o brasileiro nem conhecia o que era marmoreio, né? porque não existia é, essa característica nas nossas gôndolas de supermercado. Então a, a ultrassonografia ela permite isso, esse conhecimento, essa informação de características que impactam diretamente a tua indústria frigorífica ou teu consumidor né? e que são de efeito genético muito grande. Ou seja, saber quem é bom e quem é ruim muda totalmente o resultado frente a um sistema nutricional bem conduzido, um bom manejo, uma propriedade organizada. Então, a ultrassonografia, ela te permite esse mapeamento, esse clareamento da estrada, quais são os animais que a gente vai multiplicar e com qual intensidade a gente vai multiplicar esses animais.
0: Exatamente, você tocou num ponto essencial, né, que é o que fazer com esses dados que são levantados no campo, né? E você já disse um pouquinho Sim. aí, já apontou o caminho. Eu queria que você pudesse comentar a respeito disso, né? Depois dessa coleta, dessa análise, ou seja, você vai fazer essa essa avaliação da carcaça por ultrassonografia de Todo o plantel, de algumas unidades, enfim, eu queria que você explicasse essa parte prática e aí, a partir de então, com esse resultado em mãos, né? Quais decisões podem ser tomadas a partir desses resultados, doutora?
1: Então vamos lá, patrone. Nós seguimos o modelo norte-americano, né? De uso da tecnologia de ultrassonografia de carcaça. Então, como que a rede DGT trabalha? né, Um pouquinho antes da, da sua pergunta, a gente tem os técnicos credenciados que usam os equipamentos auditados que estão espalhados aí por vários estados brasileiros. Bom, esses técnicos são é, são convocados aí às fazendas, né, para fazer esse mapeamento. Quando eles coletam essas imagens, todas elas vêm para o laboratório da DGT Brasil, aqui em Presidente Prudente. Por quê? Porque esse é o modelo norte-americano para você garantir imparcialidade, confiabilidade é, e sair de um núcleo é único, né, essa informação. Porque no início, Patrônico, onde você enxerga em primeiro momento, o uso da ultrassonografia de carcaça. É no melhoramento genético, né? é Você buscar dentro da raça que você escolheu, seja Angus, Nelore, Brangos, Vaguio, Senepol Santa Gertrudes, enfim, a raça pura que você trabalha, quais seriam os melhores indivíduos para você multiplicá-los? Então, assim, os técnicos coletam essas imagens no campo, mandam todos aqui para a DGT Brasil, aqui nós temos uma equipe qualificada para auditar quantificar essas imagens né, e gerar essa informação. E essa informação volta para o criador que solicitou o serviço e vai pro, diretamente para um programa de melhoramento genético. Então, a primeira atuação que nós temos assim, é melhoramento de rebanho, melhoramento de gado puro. Tá? Essa é a atuação mais famosa. A segunda, que eu acho que hoje está em voga e é, está muito atual, é você padronizar os lotes de engorda. Você usar aquela mesma ferramenta que você usa para escolher os melhores animais geneticamente para formar lotes padronizados e com isso, patrone, você economizar alimentação. Hoje nós estamos falando de uma alimentação caríssima, né? E cada dia mais no coxo que você deixa um animal comercial, ela está te custando muito dinheiro, porque nós estamos falando de um milho muito caro, é de insumos de engorda muito caros. Então a ultrassonografia, ela também vem com essa aptidão, Vamos entrar agora no gado comercial, formar os lotes de confinamento padronizados para isso gerar economia de ração tá? e maior retorno é, econômico, porque no, no final, o que, que a ultrassonografia faz? Ela padroniza os animais geneticamente semelhantes no mesmo lote e você acaba colhendo melhores rendimentos de carcaça na indústria também. E depois, Patrone, tem a terceira aplicação, que é o mercado gourmet. Né? gourmet é você comprar uma carne de marmoreio, né? Uma carne com gordura entremeada. Todo mundo acredita que, se você usar um britânico e colocar ele num sistema de alimentação de 120 dias, todos os animais vão dar marmoreio. Isso não acontece porque todo tipo de cruzamento aqui no Brasil começa com a vaca Nelore e a vaca Nelore ela é desprovida de marmoreio, né? Nós somos um rebanho que numa escala de ultrassonografia, que é a escala internacional de 0% a 10%, nós somos um rebanho de 1,5%, ou seja, uma carne que não tem marmoreio, é uma carne mais seca, mais fibrosa, porque a gente nunca trabalhou para essa característica. Então, no mercado gourmet, Patrone, ela é fundamental para a gente escolher quais são os animais que têm esse potencial genético, que é fruto de uma vaca nelore muito boa com aquele cruzamento específico, né, voltado para marmoreio, para deixar esses animais em sistema de alimentação ótimo. Ótimo. E aquele que não vai dar marmoreio, você já tira do processo de engorda, então você acerta mais, você atende melhor o teu consumidor, porque muda-se muito a pecuária quando a gente fala em carne, quando a gente vai atender uma, um restaurante, vai atender uma boutique especializada, ele olha a peça e ele quer naquela peça, que ela tenha um bom contrafilé, bem redondo, com um bom acabamento de gordura, uma boa EGS e um excelente marmoreio. Se não tem esses, essas qualidades, ela devolve a peça, né? Não importa se veio tudo de uma única procedência, tem um bom, bom sistema de engorda, uma fazenda bem tecnificada, porque o consumidor que está ali na ponta, ele usa aquilo como fator de escolha daquele produto, tá? Então, também a ultrassonografia, ela tem muita força nesse mercado de escolha, quais são os animais que atendem esse mercado gourmet, e aí você só colhe carne marmorizada no abate, você não tem esse efeito da rejeição. Então, seria essas, basicamente, Patrone, essas três ações da ultrassonografia hoje na pecuária brasileira, mas que nos conferem por conta do nosso sistema de produção, é trabalho o ano inteiro, né a gente não para, não é igual os Estados Unidos que tem uma temporada né, de avaliação de carcaça, a gente consegue trabalhar o ano todo aqui, na América do Sul inteira, para gerar esse produto de melhor qualidade para o mundo.
0: Legal. Interessantíssimo o trabalho né? e mostra como a tecnologia é uma ferramenta mais do que aliada. Né? Ela é essencial para conseguir que a gente obtenha evolução né? nos resultados, além de tudo. Né? Agora, doutora, você falou que está há cerca de 15 anos ou mais de 15 anos com esse trabalho junto à DGT Brasil. Né? Sim. O que mudou nesse período em termos de aceitação do produtor, procura do produtor por esse trabalho, por esse serviço e pelos seus benefícios?
1: Nossa, Patrônio, mudou tudo, mudou tudo. Há 15 anos atrás, é, só os realmente, aqueles fora da curva, aqueles que realmente acreditavam, visionários, né, que acreditavam que construíam um produto diferenciado, é, investiam na ferramenta. Porque ela, o que, que ela envolvia a primeiro momento? O diagnóstico de que nem tudo que você tem na tua propriedade é bom. Né? Quando você passa a ultrassonografia de carcaça, ela te gera informações mensuradas, né, do tamanho da área de longo, da espessura de gordura subcutânea do marmoreio individual de cada animal da tua propriedade. Então você recebia que o diagnóstico que, da tua fazenda, nem tudo é bom. Tinha muito, muitos animais cabeceira, né, excelentes para essas características, mas tinha muito animal que não era tão bom, que precisava ser corrigido e melhorado. Então, a primeiro momento, Patrona, ela só atraía mesmo o cara visionário, o cara que já enxergava lá na frente que queria fazer um trabalho é, diferenciado, que enxergava que o mercado ia mudar. E agora não, agora ela está muito mais... É, ela, ela acompanhou essa mudança da pecuária. Na verdade, a pecuária mudou. né? A pecuária, até há 15 anos atrás, tinha um, um outro perfil, é, um outro tipo de trabalho, eram custos mais baratos, enfim, é muita herança, é um outro, outro tipo de administração. E agora, com essa abertura de mercado... É, exportação muito alta, é, custos muito elevados de produção e, e o consumidor muito atento, tá, Patrone? Porque antes o consumidor não sabia o que era carne de qualidade. Então, para ele, carne era tudo igual, né? Era processo de cozimento. E aí ele teve o acesso. Puxa, comi uma carne com marmoreio, aquilo ficou inesquecível. E eu quero repetir essa experiência, então o consumidor começou a demandar também muito isso no mercado, na ponta final, e aí mudou tudo. Aí agora ela virou uma ferramenta muito mais aceita. Pode ser que tenham pecuaristas resistentes no, no intuito assim... Ah, eu não quero, eu quero continuar no commodity, sabe? Eu não quero melhorar meu gado, eu não quero melhorar minha fazenda, eu quero continuar sendo um produtor de carne commodity. Mas tem muitos outros, por outro lado, que já enxergaram que o consumidor que está ditando a regra e já quer se abrir para esse mercado de carne de qualidade e também, né, Patrone, quer perder menos dinheiro. Porque quando a gente fala no gado comercial e engorda, nós estamos falando aí de um custo elevadíssimo, de 18, 20 reais por animal, por dia, num, num boitel. Então, ele fala, vou, se eu usar essa ferramenta e conseguir antecipar 30 dias, 20 dias, o quanto de dinheiro eu tenho a mais para trabalhar? né? Vira uma, uma, um investimento, uma operação financeira mesmo. Então, tá muito mais o pessoal está muito mais aberto hoje do que há 15 anos atrás. Mesmo porque há 15 anos atrás, marmoreio era uma palavra que nem existia no nosso mercado consumidor. Só quem tinha ido para os Estados Unidos, quem tinha ido para Canadá, Austrália, Argentina e Uruguai que conhecia marmoreio. O Brasil mesmo não sabia nem do que estava que se falando quando a gente comentava da avaliação de marmoreio.
0: É interessante que, né, como que muda o tempo, né, doutora? É, 15 anos atrás não se falava nisso. Hoje o consumidor fala em marmoreio e exige o marmoreio, né? Já busca na seleção ali no, no açougue ou enfim onde ele vai comprar a carne aquela, aquela peça que tem essas características, né? já começa a entender, isso claro, provoca um efeito gigantesco, né? uma grande mudança no mercado.
1: Patrone, e é isso mesmo, e olha, olha como que é bacana, que eu acho que isso que vale, sai um pouco do técnico e cabe aos seus ouvintes. Como que o consumidor não sabe como se produz pecuária de corte, né? Ele não tem noção da nutrição, do manejo, da sanidade, do bem-estar, de tudo que está envolvido, mas ele já aprendeu que quando ele pega aquele, aquela carne com aqueles pontinhos brancos dentro, na gordura entremeada, e aquela que não tem, ele acerta muito mais na gordura entremeada no marmoreio, né? Ele já aprendeu. Então ele está falando, gente, isso aqui é melhor. Isso aqui é. é, é o meu churrasco fica muito é, mais agradável quando eu consumo esse produto. Então ele está falando, a regra do jogo é essa. Nós temos que ir para esse produto, eu quero esse produto, né? E se tivesse alguma característica, alguma coisa que selecionar para marmoreio, tá, patrone? Pudesse trazer um, alguma coisa negativa para o nosso sistema Brasil né? A gente até poderia, ó, vamos lá, né? O Brasil até hoje produziu commodity, vendeu carne barata para o mundo e se colocar marmoreio pode ser que complique alguma coisa no sistema de produção. Mas não, é uma característica que traz muito, muito benefício. Sabe, ela traz muito mais adaptação às matrizes, ela traz é, melhor qualidade do leite da matriz, ela traz mais precocidade sexual da matriz e atende o nosso consumidor. Então, assim, os pecuaristas que estiverem nos escutando, ou os criadores, se atentem de que o... na suinocultura foi assim: a suinocultura era do porco, do porco tipo banha, né? E o mercado o consumidor falou: "Não aceito mais esse porco tipo banha, porque naquela época, hoje já isso caiu por terra, não é mais uma verdade, mas eles começaram a associar doenças cardiovasculares, problemas do coração com o consumo de gordura saturada, né? E o porco tipo banha tinha muita GS, que é muita gordura saturada. E o consumidor falou: "Não quero mais isso, eu quero um suíno light". E mudou a suinocultura inteira, né? Hoje a suinocultura é uma máquina de fazer carne, a avicultura também, são indústrias de carne. É por conta de seleção genética, com ultrassonografia também, Patrone. Então, assim, o, o nosso consumidor brasileiro, que era leigo no assunto, nem conhecia marmoreia 15 anos atrás, ele está tá nos mostrando eu quero esse produto, esse produto é melhor. Então, a gente tem que fazer esse melhoramento. E esse melhoramento é, não é agressivo, nós estamos falando uma escala de 0 a 10, a gente pula de 1,5% para 3,5% que confere maciez, não é para fazer 8%, que é o Japão, nem para fazer 5%, cento que é os Estados Unidos, sabe? É um melhoramento sutil, mas que vai dar muito reflexo na qualidade da carne bovina, e esse melhoramento, Patrone, começa na vaca Nelore, não adianta, se a gente não melhorar a nossa forma, nosso 80% do Brasil vem da vaca Nelore, a gente não consegue subir um degrau na qualidade da carne bovina brasileira, hein? Então, começa ali na base mesmo, na formação das matrizes Nelore.
0: Legal, vou pegar o gancho, então, e como é que a gente faz essa mudança da forma, como você destacou?
1: Hoje, existe um grupo chamado Confraria da Carcaça Nelore, que é uma associação sem fins lucrativos, que envolve 64 sócios fundadores, que, que ali estão criadores, produtores de carne comercial, técnicos da área, né, que assistem tanto na parte de ultrassonografia como central de inseminação, jornalistas e pessoal do varejo de carne. Esse pessoal se uniu, é, Patrone, justamente para passar adiante esse conceito do melhoramento do Nelore por dentro, tá? Então eles multiplicam esse Nelore na genética, ali na, na semente, esses rebanhos de criação. Muitos estão aí no MT, acho que 20% da confraria é do MT, tá? Eles estão multiplicando esse Nelore de alta área de lombo, alta espessura de gordura e alto marmoreio, que está sendo multiplicado pelos produtores de carne, que está sendo encaminhado a um varejo especializado com uma boa divulgação de marketing para consumidor, sabe? Então, assim, eu acho que é o primeiro... É, passo nesse melhoramento do Nelore do Brasil inteiro é, espalhar o nosso conceito é possível com o uso da tecnologia a gente encontra esses indivíduos nas propriedades multiplica esses indivíduos nas propriedades para o quê? Para aumentar a quantidade dessa carne ofertada, porque 10% do Brasil é bom, Patrone, 10% aqui é de excelência, mas a gente tem que transformar isso em 90%, né? 80% para a gente conquistar novos mercados. Não adianta a gente ficar garimpando o que é bom e separa para as boutiques e os 90% é commodity. Né, e vende barato, a gente tem que multiplicar. E com o auxílio da ferramenta, da ultrassonografia, você mapeia esses indivíduos e você multiplica com o sêmen. Tudo começa, patroni, na escolha do sêmen, que você vai usar na sua vacada comercial. Escolha o sêmen de um touro é, com fraria, carcaça Nelore, um touro é, que já tem essa tecnologia de produção, né, para essas características, que aí você já deu o primeiro passo. Né, da multiplicação dessa carne de qualidade brasileira. E aí depois que pode vir a usar ultrassonografia no mapeamento das matrizes, fazer acasalamento corretivo, se você quiser avançar mais rápido ainda, né? Porque a gente vai possibilitar isso, vai possibilitar o mapa na mesa, saber quem é bom, quem é ruim, encaixar as peças na, na, no quebra-cabeça para você, na próxima geração, por conta da herdabilidade que é muito alta, você já padronizar o teu rebanho.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br.
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende...
0: Excelente, Liliane. E aí você já introduz aqui na, na conversa a confraria da Carcaça Nelore, né? o outro foco aqui, ou melhor, a continuidade do foco da entrevista, né? que é um trabalho espetacular que vocês vêm desenvolvendo. Você é uma das membros fundadoras também, né, são membros aí, se eu não estou enganado, em cerca de nove estados aqui em Mato Grosso, você disse que cerca de 20% está aqui em Mato Grosso, também tem membros ali no Paraguai e é um trabalho no Equador também, ou seja, avançando fronteiras aí, né, todo mundo unido, realmente em busca de melhorar a qualidade. E ali um dos destaques, entre os destaques que está no próprio site de vocês ali, né vem, vem alguns termos que eu acho interessante, né, juntos para revolucionar a qualidade da carne leroide, acho que é muito interessante falar de disso. Trabalho pautado em tecnologia, né? ou seja, por meio das avaliações de ultrassonografia de carcaça, para busca de indivíduos, seleção de indivíduos superiores. E vocês falam muito que genética é para todos, né? Eu acompanhei Sim. uma das lives de vocês e esses foram alguns dos termos que foram é, muitas vezes mencionados ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso.
1: Não, é isso mesmo, Patrone. A genética é para todos porque hoje, a gente... o que, que nós precisamos? Primeiro a gente precisa fazer a varredura de um rebanho para achar os indivíduos corretos, né? Quais são os indivíduos melhoradores para a área de lomba, espessura de gordura subcutânea e marmoreio da carne? Então, assim, nós estamos falando numa linguagem muito Direta de que, se você usar esse touro, você vai aumentar o rendimento de carcaça dos filhos, você vai aumentar a precocidade sexual dos filhos, das filhas, né? E a precocidade de abate desses baixos filhos desse touro, que vão ser abatidos é, antecipadamente, e você vai aumentar o marmoreio da carne. Então, a genética é para todos, porque a ferramenta já está fazendo essa varredura, já está selecionando esses indivíduos, esses touros. Depois, colhe o sêmen desses touros. E aí, você usando a palheta de sêmen desses touros, você já promove uma grande multiplicação. Né? E a confraria, ela se baseia nisso, espalhar esse conceito. O maior paradigma que eu enfrentei, patrone, de toda a minha, minha profissão, né? na minha, minha história, foi provar para o nelorista que o nelório pode sim produzir carne de qualidade. Eu vou falar para você que esse foi o maior paradigma. porque é, Lá, no, há muito tempo atrás, os americanos publicaram que o Nelório era péssimo de qualidade de carne. Né? Eles tinham poucos indivíduos, fizeram um trabalho com várias raças e publicaram que o Nelore era péssimo. Isso virou uma verdade assim, incontestável. Então, todo mundo aqui no Brasil é, nem sabia o que era carne de qualidade, porque carne de qualidade é uma receita muito bem é delineada, sabe? Carne de qualidade é um animal jovem, com bom acabamento, acabamento uniforme, e marmoreio 3,5. Mas o Brasil nem sabia o que era isso, carne de qualidade. A gente fazia animal abatido é, com muita idade, né? animal velho, porque a carne é mais dura. A gente nem tinha parâmetro nenhum e a gente começou a replicar. Não, Nelore não tem qualidade, Nelore não tem marmoreio, Nelore é carne light. E a parte mais difícil da, no, da, da nossa história foi quebrar esse paradigma para os próprios neloristas que o Nelore, sim, escolhido com tecnologia, ele pode fazer carne de extrema qualidade, tão qual nossos concorrentes aí britânicos, que não são concorrentes, na minha visão, são é, complementares, tá? A, a seleção dos britânicos, que é o que os americanos fazem há mais de desde 1995, com foco em área de lombo e marmoreio, e, e, e tão boa quanto até o, o Wagyu, né? O, os, as raças japonesas, que estão há mais de 100 anos pregando e buscando o marmoreio da carne, né? por isso que eles têm o um nível mais alto de marmoreio do mundo. Então o Nelore é capaz, mas é todo Nelore, Patrone? Não, não é. é, de cada 10 é um indivíduo hoje, tá? Mas como tem vários rebanhos já né, aderindo a esse processo, tem rebanhos de cada 10, seis indivíduos são com essa qualidade, por conta da evolução genética. Por conta disso, para quebrar esse paradigma que foi tão resistente, existem na confraria quatro marcas de carne da raça Nelore, Nelore de marmoreio. São todas marcas artesanais, tá? onde a gente garimpa indivíduos para bater, mas simplesmente, Patrone, para mostrar para o pecuarista, pro o nelorista, para o varejo, para o consumidor. Olha, é possível, o Nelore faz isso aqui, o Nelore P.O. Te entrega essa qualidade. Aí a pessoa experimenta, tem aquela sensação né, maravilhosa quando você adquire um produto bom que aquilo fica gravado na tua mente, né, aquela experiência, e aí ela fala, nossa, é possível, é só escolher o sêmen, é o primeiro passo, É e aí ela, ela entra no processo, entendeu? Então a confraria se trata disso, espalhar esse conceito. E o que é bacana na confraria é que nós somos o único grupo de técnicos Todos os grupos de melhoramento da raça Nelore no país, tá? que já são mais de 15, com certeza. São vários grupos que existem. Nós somos o único grupo que se preocupa em melhorar a qualidade da carne do Nelore. Porque a gente sabe que existem grupos para ganho de peso, grupos para tamanho, grupos para beleza, grupos para precocidade sexual. Mas o nosso foco é industrial, né? você entregar mais carne para o teu cliente, né, é, para o teu produtor colher mais rendimento de carcaça, para as vacas da fazenda te dar mais bezerro e para o consumidor que adquirir seu produto ficar mais feliz lá na frente. Nós somos o único grupo que está focado nisso.
0: Excelente, quando você cita aí que são quatro marcas, né? vou trazer aqui para Mato Grosso, a gente tem uma das marcas a, a, o Carnes Especiais, né? O Marco Túlio foi um dos nossos entrevistados, é um dos membros ali da, da confraria e tem, vem desenvolvendo e defendendo esse trabalho já há um bom tempo. Quem quiser ouvir a entrevista do Marco Túlio, episódio 12 do podcast do Patrônimo, um bate-papo bem legal em que ele também fala sobre essa busca, né? por um mercado diferenciado e por agregar mais maciez, mais qualidade à carne do Nelore. Né? E quando a gente vê pessoas assim defendendo essa bandeira com tanta paixão, é porque a gente entende que é um caminho de verdade muito promissor e de muito sucesso, né Liliane?
1: Não, e eu vou além, eu vou pegar até o Marco Túlio, o Marco Túlio é um dos diretores da confraria e o Marco Túlio, é, além de ser um excelente criador, produtor de carne, tem um varejo muito especializado com as carnes mais premiadas aí, ele adora comer carne, né? Ele come carne no mundo inteiro, então quando ele experimentou o Nelore de Marmoreio, ele falou, Liliane, não existe nada, nada no mundo que se compare a essa carne do Nelore de Marmoreio, por quê? Porque o perfil do Nelore, ele é uma gordura é, muito entremeada, é, entremeada Patrone, é, é insaturada, que é aquela gordura que faz bem para a saúde. Né? e quando vem do pasto, é, acentua um sabor muito único, que está muito no nosso Nelore, que os americanos chamam isso de sabor de caça. Então eu, eu vou além, eu vou que nem o Marco Túlio, eu sou muito mais assim, eu enxergo tão longe, quando a gente tiver um rebanho padronizado para esse marmoreio 3,5, patrone, ninguém segura o Brasil no mercado gourmet de carne de qualidade, porque o, o sabor que a carne Nelore vai entregar aliado a um sistema de produção muito bem definido, com bem-estar, vai colocar a gente, ó, cabeça a cabeça com os Estados Unidos, né, que é o maior vendedor de carne de qualidade do mundo, junto com a Austrália, vai colocar a gente em mercados que a gente nunca nem sonhou entrar aqui é o Japão, por conta da, desse nível de sabor, qualidade, de experiência que o Nelore vai entregar, tá? E não vai fazer só Nelore de qualidade, o propósito da confraria eu acho tão nobre, que ele não quer fazer o Nelore puramente Nelore. Não é aquela briga de raça, sabe? Mas é melhorar a vacada Nelore. E aí, com a vacada toda padronizadinha, ou seja, uma mãe que vai agregar no filho, não tirar, porque hoje a mãe tira né? o que vem do pai, que é bom, o que o pai vem dos Estados Unidos, vem do Japão, enfim, tem várias opções de sêmen aí do mercado. Então, você tendo uma forma toda padronizada, positiva, né? Você pode lançar mão de cruzamento, você pode só fazer Nelore, você pode fazer tricross, você pode fazer quadricross, você pode fazer o que quiser, mas o Nelore vai estar tá contribuindo, entendeu? Em volume e com consistência. Não como é hoje, Patrônio. Hoje você manda o seu touro lá é, especializado, você dá um sistema de produção muito bom, controlado, e chega no final, você colhe 20% bom e 80% ruim por conta da vacada que não tinha sido trabalhada para essa característica. Então, assim, a confraria é isso. E, assim, a experiência do Marco Túlio, que já rodou o mundo inteiro comendo carne, falar que esse Nelore tem um sabor único, né? Que é diferente de mim, que era, era, eu rodei bem menos que ele, mas o que eu já rodei, eu falo que esse Nelore não tem para ninguém. Já experimentei carne de muitos lugares e eu falo que o que a gente tem na mão é um tesouro, sabe? Mas isso mostra que nós estamos no caminho certo. No caminho de... Dá padrão, escala e consistência para a carne de qualidade brasileira.
0: Legal, e que hobby gostoso esse do Marco Túlio, né? Comer carne no mundo todo. É, o Marco Túlio é uma figura é, é sensacional, um amigo muito bacana, né? Que agrega muito valor a tudo o trabalho que ele se dispõe a fazer. Um abraço aí, Marco Túlio. Sei que você está ouvindo essa entrevista também. Agora, só para pegar esse gancho, quando você disse comer carne no mundo, né, muita gente não entende é, o porquê a carne argentina tem tamanho destaque na Europa, por exemplo, né, em vários restaurantes. É uma grife né, a carne argentina. Esse trabalho, Liliane, pode ser um caminho para que o nosso rótulo né, Brasil também possa chegar a, a esse nível?
1: No futuro, sim, Patrone. Não vai ser rápido, porque nós temos muito gado, né? E nós realmente temos... A nossa raça mãe Nelore... É, que é 80% de tudo que a gente tem, ela não, nunca foi trabalhada por dentro, tá? Ela nunca foi, é, nunca foi multiplicado é, animais bons de área de odilombo, espessura de gordura e marmoreio, ou seja, ela é uma forminha lá, é, um, é, um, é uma situação perfeita para você fazer um acasalamento, dar uma boa condição, porque ela é rústica, ela, ela aguenta todos os desafios, ela, ela vai desde a areia para o cerrado, ela vai para... Todos os ambientes, né? Mas ela nunca foi melhorada. Então, a gente tem 80% do que a gente tem no Brasil a ser melhorado ainda. Mas, com certeza, é um caminho. Por que, que a Argentina, o Uruguai, apesar de não ter um trabalho de tecnologia de ultrassonografia, porque está é, é, começando lá também, como no Brasil, né? Porque essas tecnologias vieram para a América do Sul é, e se espalharam no mesmo tempo, né? Então, assim, o sucesso da Argentina e do Uruguai é bem antes é, de 15 anos para cá, né? É, é, anterior é isso. Por que, que elas ficaram famosas? Porque elas vêm de um, de um raças que já vieram com esse trabalho, né? Raças que já tinham esse perfil de ter essas características que, no caso, que nós estamos falando aqui é do marmoreio, entendeu, Patrone? Marmoreio é consumidor, marmoreio é, é a satisfação, é, é o poder de você vender um produto e teu consumidor voltar para recomprar, né? Então, eles já trabalhavam essas raças, e aí eles tiveram essa facilidade, é, diferente de, de nós, que estavam com o Nelore aqui, só espalhando o pelo para o Brasil inteiro, né? mas não multiplicando os Nelores bons de carcaça e carne. Agora, com essa tecnologia, Patrone, a gente olhando esse movimento que a confraria provoca, olha, a genética é para todos, começa na palheta de sêmen, usa o touro correto, você imagina, daqui a uns anos, nós vamos poder falar, olha, lembra daquele dia que nós conversávamos, agora tem uma parte do mercado brasileiro que vai poder produzir carne de qualidade, sim, também. Porque não parece uma coisa absurda a gente ser o maior exportador de carne bovina, a gente só exporta commodity, e a gente importa carne de qualidade do, da Argentina e do Uruguai, com o tanto de gado que nós temos no Brasil, com tanto de fazendas de alta tecnologia que a gente tem, com tanta assessoria técnica de excelência, a gente pensar, nossa, a gente tem que importar? Por que, que a gente tem que importar? Alguma coisa está errada aí, né? Então, eu acho que assim, é um trabalho que ainda está no começo, está engatinhando, mas nós vamos separar o joio do trigo no Brasil. Nós vamos colocar uma parte do, da, do sistema pecuário brasileiro produzindo carne gourmet de padrão internacional, eu tenho certeza disso. E isso começa com a genética, Patrone, não tem jeito. Sem a genética, você não garante 100% de padronização do produto carne lá na frente. É só lembrar que carne é uma receita simples, e eu acho que é isso que, é, que a pecuária, por ter tantas formas de produzir no Brasil, às vezes esquece de salientar. Produzir carne de qualidade é biológico, é um animal abatido até 30 meses de idade, um animal abatido jovem, com espessura de gordura subcutânea uniforme, tá isso vem com a alimentação e com a genética e com o marmoreio três e meio Patrônio se a gente fizer isso seja com o Nelore puro seja com o Nelore com o britânico seja com o tricross seja com a raça japonesa você garante 100% de recompra do seu produto pelo consumidor porque isso é o que ele quer é só isso que ele busca né e a tecnologia vai te permitir você ter em vez de ter 10% da tua fazenda fazendo isso mesmo num sistema ótimo de alimentação, se transformar isso em 90, 100, enfim, o tamanho você que vai definir de acordo com a velocidade.
0: Excelente, eu vou... É, pedir para que você, Liliane, você já, ao longo da entrevista, você já trouxe várias vantagens ou vários benefícios para o pecuarista, para o produtor que faz uso dessa tecnologia ou que busca né, também seguir esse caminho. Eu queria que você, se você pudesse sintetizar é, é, alguns desses, desse, dessas vantagens, desses benefícios, né, para ficar uma, uma resposta bem objetiva aqui. Né, por que, que eu, pecuarista, vou investir nesse caminho? Eu que estou acostumado a produzir commodity, por que, que agora eu posso é, o que eu posso ganhar optando por trazer uma tecnologia, por fazer a avaliação para o de carcaça e buscar um caminho diferente na minha propriedade? O que, que eu ganho com isso?
1: Mais dinheiro, Patrone. A resposta objetiva, clara e simples, é que você vai ganhar mais dinheiro. Seja você um produtor de genética, né, você vai conseguir produzir muito mais animais de valor agregado, eu digo, para comercializar sêmen ou para vender num leilão com valor diferenciado. Tá? E, e isso é de extrema importância, o, o produtor de genética é a nossa semente né? certificada, então tem, quanto mais produtores de genética é, com esses touros a gente tem no mercado, mais fácil esse movimento cresce e a gente avança em direção a um Brasil pecuário muito melhor, então assim, se você só produz genética, isso pode parecer um pouco ah, isso aí é utopia, isso não vai acontecer, eu já falo, você vai ganhar mais dinheiro porque você vai... Naturalmente, multiplicar seus melhores animais e corrigir os piores, você vai ter mais animais positivos para esse mercado enorme que está se desenhando aí, do que é o mercado do Brasil. Né? Que pessoas querendo consumir carne de qualidade precisam começar com o sêmen ou com o touro de qualidade. Então, assim, produtor de genética ganha vendendo touro ou ganha vendendo sêmen, e ele ganha mais dinheiro. E se você é um produtor comercial, então, patrone, aí ah, não tenho o que falar, né? Aí você vai ter na mão as cartas na mesa. Quem, vai, quem que você termina com. Menos dias de abate, dando o um máximo de rendimento de carcaça, né? E você vai ganhar, vai economizar, é, não vai perder dinheiro com a alimentação a mais desse animal. E quem você tem que deixar mais tempo para você não abater junto e você ser penalizado, porque não deu aquele acabamento necessário. Vamos pensar assim: ó, você é commodity, mas você quer entregar para a China, né? Porque a China, não hoje, porque hoje nós estamos um pouco suspensos por conta desses episódios da vaca louca, mas a China é uma boa bonificação aí para esse animal jovem com um bom acabamento de gordura para esse mercado exportador. Então, você não vai querer não receber a bonificação que seja da China. Né? Então, a ultrassonografia vai te ajudar a acertar mais. Você não vai errar. Você vai tirar os precoces na hora certa e os mais tardios vão sair, ficar um pouco depois. No final, essa operação te dá... Mais retorno financeiro, você economiza, você ganha, é, não perde dinheiro. E na carne gourmet, patrona, eu nem falo nada. Carne gourmet, o cara já é tecnificado, o cara já faz cruzamento, já faz bem-estar, já faz nutrição, já tem um manejo diferenciado, quer dizer, o investimento é altíssimo, aí às vezes ele faz tudo correto, dá uma, uma ótima condição e chega lá na frente, a carne volta, porque não atendeu o padrão. Então, só dele saber quem atende e quem não atende... Nossa, quanto dinheiro na mesa não fica? Então, se você me perguntar, Liliane, qual é o principal benefício é, da ultrassonografia de carcaça? É você deixar de perder dinheiro, é você ter as cartas na mesa e você falar assim, opa, o caminho que eu quero trilhar é esse aqui, é esse que eu vou ter maior retorno.
0: Excelente. Aqui eu recupero aqui uma das falas do Marco Túlio durante a entrevista dele, né, que você acabou citando aí também. O consumidor, quando ele passa a buscar um produto diferenciado, ele está disposto também a remunerar melhor por aquele produto, né? Ainda tem esse caminho de posicionar no mercado um produto com valor agregado maior.
1: Com certeza, e quando você está se posicionando no mercado de valor agregado, né, patroni, isso vale para tudo, não é para carne, né, a gente está vendo isso no café, está vendo isso no vinho, a gente vê isso em carro, quando você trabalha, você sobe esse degrau da qualidade, do valor agregado, você não pode errar, qualquer erro ali é crucial no seu negócio, né, porque você está trabalhando com expectativa, a pessoa tem a expectativa daquilo, é bom, ela tem aquele desejo da, daquela situação se concretizar, e vai que você está vendendo com 20%, 30%, 40% a mais, aquilo não se realiza, você perdeu o cliente, né? Então você não pode errar. E o consumidor, como você citou, ele está disposto a pagar mais por um produto melhor. E eu vou te falar, Patrone, carne de qualidade pelo equilíbrio que ela traz em musculosidade, espessura de gordura, de acabamento e marmoreio, você acaba se satisfazendo mais é, com menos. Né? Você acaba indo para aquela é, pecuária americana que eles consomem steaks, sabe? Você consome um steak, mas você está super feliz, super radiante. Então, assim, quando as pessoas migram... Né, experimentam carne de qualidade, elas migram para esse produto, elas deixam de comer aquela carne dura do dia a dia e elas guardam aquele dinheiro para aquele final de semana em família, sabe? Então ela, ela vem de todas as classes, não é só a classe A, não é um produto só para. Ele é um produto que envolve celebração, família, satisfação. Então, ele, ele atende a todas as classes, né? Porque as pessoas vão. Vindo, elas vão optando, vão escolhendo. A verdade é essa: nós estamos numa geração patrocínio de escolha, né? Você não vai mais no, no basicão, você se podendo ir para a melhor opção, você faz a, essa opção.
0: O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. E aí eu vou trazer aqui, que acho que é um momento oportuno para uma frase que você disse né, num, num, num artigo seu ali na, publicado pela DBO que não sei se é o termo polêmica, né? Mas enfim, fez um certo barulho que é a maioria dos pecuaristas está produzindo o que gosta, mas não o que quer. Me fala um pouquinho sobre essa, esse pensamento.
1: Exatamente, nossa, foi uma polêmica enorme essa frase. Na verdade, ela veio de um contexto, né? É, que eu estava discutindo. Era uma live é, totalmente ligada é, com nutrição, confinamento comercial e, e gestão. É, de lotes, né, de padronizados, e, e o que, que a gente estava discutindo ali? É, ah, mas a gente vai lá e faz um animal bom, né, e aí lá na frente não tem um sistema único de tipificação de carcaça na nossa indústria, né, Nós não, exi não existe ainda no Brasil é, esse sistema, então cada indústria é, tipifica e classifica os seus mais abatidos de acordo com o método dela. Claro que todo mundo segue uma metodologia básica, sabe, Patrone? Todo mundo leva em consideração o sexo, se é macho ou fêmea, né? macho inteiro, fêmea ou castrado, se é com acabamento ou sem acabamento, é... e qual o peso da carcaça, né? para fazer a tipificação, vamos dizer, básica. Mas cada uma tem uma linguagem. E o que, que isso promove, na minha opinião? Opinião, como cada indústria promove uh, o retorno ao criador ou ao produtor do que ele tá entregando com a sua com o seu modelo? O produtor e o criador não entende. acho que quando ele entrega para a indústria é de um jeito, quando ele entrega para B é de outro jeito, é a ser é outro jeito, e ele não entende o que que ele tá produzindo, ele não tem a resposta: opa, o que eu tô fazendo tá me dando essa nota. Né, da, e a nota que eu tenho que perseguir é aquela, então eu tenho que corrigir meu sistema de produção. Então fica assim, como fica solto, todo mundo produz o que gosta, não o que o mercado quer. O que o mercado quer, patrônio? O mercado quer uma pecuária de carne macia, que tenha alto rendimento de carcaça para o produtor e que tenha um bom acabamento para evitar que a carne fique du dura dentro da indústria. Só isso que o mercado quer, ele não está exigindo muito. Mas essa linguagem simples do resultado final não chega para o criador, não chega para o produtor por conta dessa diversidade de informações que vem das indústrias frigoríficas, que são diferentes, tem modelos de aplicação diferentes, e aí não unifica uma linguagem. Né? E aí eu estava usando essa expressão para dizer que cada um está produzindo o que gosta, porque não tem a, o reflexo do que ele está produzindo, se é bom ou ruim, e a ultrassonografia acaba vindo como uma ferramenta de união né? entre o, o selecionador de genética, o produtor de carne, o varejista que vende a carne, e até o consumidor, né? e a indústria frigorífica, porque ela, ela consegue chegar em todas as pontas da cadeia. Né? Mas realmente, isso falta ainda no Brasil, eu sei que o Ministério está trabalhando para fazer um sistema de tipificação nacional, mas não sai ainda, tá lá em tramitação, até o MT é bem atuante nisso aí, mas ainda não saiu, então tá muito solto, né, mas nem por isso, Patrônia, eu acho que as pessoas não devam usar as ferramentas, né, a tecnologia, a ultrassonografia e tantas outras que tem por aí, para saber o que tá produzindo, né, porque o que o mercado quer é um animal jovem, de 30 meses, com gordura de acabamento, subcutâneo uniforme e marmoreio 3,5%. A ultrassonografia é uma dessas ferramentas muito assertivas que já foi usada nos Estados Unidos desde 1995 e promoveu toda a modificação da carne americana. Mas tem outras ferramentas também para o pecuarista começar a prestar atenção se o que ele multiplica lá no rebanho dele é o que o consumidor quer. E se ele começar a fazer cada vez mais isso, aumentar a frequência de acerto, maior a nota dele, mais é, à frente ele está nessa produção de ganhar mais dinheiro, produzir mais, mais carne, mais qualidade, com mais dinheiro no bolso, né? E começa com a genética e começa com esse tipo de informação.
0: Perfeito, Liliane. Que bacana, olha que bate-papo gostoso aqui, né? A gente já está há um bom tempão conversando e nem parece, parece que começamos agora. Flui muito bem a conversa contigo. Quero te agradecer por estar aqui conosco, ter aceitado esse convite. E eu queria que, para encerrar, você trouxesse as suas considerações finais, nesse seu recado, e você já trouxe vários insights muito importantes, né? Mas eu queria só que você esclarecesse um ponto aqui que me surgiu a dúvida e eu acho que é bacana a gente mencionar. Você disse que a técnica, a, a, Taxa de marmoreio, não sei se o termo está correto, médio no Brasil, do Nelore, seria em torno de 1,5 e que a proposta seria trabalhar para chegar a 3, 3,5. Né? Uh, é um trabalho olhando lá para frente, a gente precisa de quanto tempo para conseguir concretizar essa meta?
1: Tá, ó, oh, vamos lá, é, o grau de marmoreio, a taxa de marmoreio avaliado por ultrassonografia, né, é uma métrica, né, que já foi utilizada é, internacional e, já, e foi muito amplamente testada lá nos Estados Unidos. Então, como você falou, nós somos um país de 1,5%. É, o que, que é 1,5% significa? Que 1,5% é, dentro do contrafilé brasileiro existe 1,5% de gordura entremeada. Tá, isso está em vários trabalhos científicos, Patrone. Vai, é só você começar a tentar. Trabalhos científicos olhando carcaça de bovinos Nelore no Brasil, novilhas Nelore no Brasil, é tudo 1,5%. Só que essa escala pode ir de 0 a 10, tá? E essa característica é de mais alta herdabilidade ou seja, a genética influencia bastante. Então, nós temos aqui o Brasil com 1,5%. Só para contextualizar, tá? para ficar gostoso para o nosso ouvinte. Para a Argentina, para o Uruguai, nós estamos falando de uma carne de 3% aquela nossa carne tão valorizada aí do, do, do ao nosso lado, tá? nós estamos falando em 3%, nós estamos com os Estados Unidos de 5% e nós temos o Japão lá na frente com 8%. Né? Qual é a grande mudança que a gente pode promover na carne brasileira? Já está provado, Patrônio, que se você mudar um rebanho de 1,5% para 3, 3,5%, é o máximo que você agrega, de maciez da carne via o marmoreio, tá? Porque o marmoreio, ele ele agrega muita maciez da carne. Principalmente se a carne não tem nada de marmoreio, se ela é seca, né? Ele te dá aquela sensação de umidade, aquela sensação de suculência, sabor, enfim, fica aquela tua confraternização fica muito mais agradável. Agora, se você tá trabalhando lá nos Estados Unidos, que é 5%, e você pula para 8, não muda nada a maciez por marmoreio, tá? Aí o que começa a mandar na maciez aqui, começa a falar em complexo enzimático, começa a falar em outras coisas muito mais específicas. Mas para nós aqui brasileiros, que estamos começando, nós estamos no jardim da infância, se a gente pular do 1,5 para 3, a gente agrega demais maciez da carne via marmoreio. Quanto tempo, Liliane, a gente vai conseguir fazer essa mudança? Patrônia, é rápido. Rebanhos que começaram, eu vou te dar um exemplo de uma fazenda aí do MT, é a fazenda Araponga do senhor Shiro Nishimura começou em 2013 com 1,5% de marmoreio e tinha 10% do rebanho com marmoreio acima de 3, tá? Como tem todas as fazendas que eu adentrar hoje, uma fazenda que nunca fez ultrassonografia de carcaça, se a gente chegar lá com equipamento, a gente acha os 10% bons. Em 2013, o senhor Shiro Nishimura tinha 1,5% de marmoreio e 10%... É, de animais com marmoreio bom, para serem multiplicados. Oito anos depois, ou seja, duas gerações indo para três, ele está com 60% de animais alto marmoreio, tá? E ele aumentou 80% a apresentação dessa característica na mesma idade. Então é muito rápido, porque a herdabilidade é muito alta. Só para você ter uma ideia, a gente melhorou muito no Nelore, melhorou em ganho de peso? E a herdabilidade do ganho de peso é 25%. Quando a gente fala em carcaça, área de odilomba, espessura de gordura, subcutânea e marmoreio, a gente tá falando em herdabilidade de 50%, 60%. Então, assim, a genética influencia muito do resultado. Se você focar, se você olhar aquilo como pegar os melhores e multiplicar, pegar os mais fracos e corrigir com genética, você faz o que seu Chiro fez em tão pouco tempo, tá? Em oito anos ele revolucionou sendo que ele está ele com o um Nelore de extremo equilíbrio, com alta área de lombo, alta espessura de gordura e alto marmoreio, em alta frequência, que eu acho que é o mais difícil, Patrone. Achar Nelore bom não é difícil com ultrassom. Agora, ter muito Nelore bom e consistente, esse é que é o desafio. E é isso que a confraria também se, se é, compromete a fazer. Inclusive, Seu chiro também é, é vice-presidente da confraria, é um dos maiores entusiastas aí do Nelore de qualidade, porque quando ele provou, assim como o Marco Túlio, todo mundo passou pela experimentação. Quando eles provaram que o Nelore do rebanho deles, com alto marmoreio detectado por ultrassom, eles sentiram o sabor daquela carne, eles se converteram, como o Tiro diz, né? E aí faz a mudança bem rapidinho.
0: Legal, nada melhor do que bons exemplos, né? Para comprovar toda essa história, toda essa conversa que a gente vem tratando aqui. Liliane, te agradeço mais uma vez, gostei muito dessa conversa, aprendi demais e tenho certeza que quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo também, assim o fez, aprendeu muito. O pecuarista fica aí a dica né, de quem conhece aí dessa transformação e eu queria que você deixasse suas considerações aqui, Liliane. Claro, fazendo convite também para que conheçam o trabalho da DGT Brasil e em especial da Confraria da Carcaça Nelore.
1: Patrone, eu que agradeço a oportunidade. Foi uma delícia o bate-papo, né? Eu espero que as pessoas que... Ter a oportunidade de escutar, comece a pensar diferente sobre esse mercado, o Brasil é muito grande, nós somos, somos o celeiro do mundo sim, né? Mas podemos ser o celeiro do mundo com valor agregado também, né? Não é só um, uma única estrada, uma única rota para todos nós brasileiros, né? Então é, fica aí o convite para conhecer a ferramenta, a tecnologia, a Confraria, principalmente a Confraria. Né? Como eu te falei, a Confraria ela tem uma força muito grande que vem aí do MT. E, e nós estamos aqui à disposição, né? Nós temos as redes sociais, estamos abertos a qualquer é, dúvida. E eu gostaria de te convidar, Patrone, para você estar com a gente lá no Dia de Campo da Fazenda Raponga, é, em janeiro, para você conhecer a carne de Nelore de Marmoreio, para você ter essa experiência, porque promover esse conceito é muito bom, né? vai trazer muito dinheiro para o Brasil e muita satisfação, mas pro comer o estoque é melhor ainda, então eu acho que aí você vai sentir o que, que a gente está falando.
0: Esse seu é convite está mais do que aceito, aliás, vou fazer aqui só um agradecimento também, Liliane, além de, 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 da tua presença aqui, é o Marcos Carvalho, né? Marcos Carvalho, meu amigo, é analista de pecuária da Famato, foi ele que me indicou o trabalho de vocês, ele falou já há algum tempinho, patrone, dá uma olhada no trabalho da Confraria Carcaça Nelore, acho que rende um bate-papo muito legal e tá aqui então Marcão um abraço para você por ter indicado ele também disse que precisávamos ir um dia na, no dia de campo e agora com o seu convite aqui referendado reforçado tá mais do que aceito avisar o seu tiro que eu vou lá é, experimentar um pouco do estoque da fazenda dele obrigado pelo convite parabéns pelo trabalho Liane
1: eu que agradeço, patrônio. Grande abraço para o Marcão, grande amigo, grande entusiasta da nossa causa, já trabalhou junto com a gente, trabalha junto com a gente até hoje e é um amigo muito querido. Agradeço também a referência dele.
0: E aí, gostou do bate-papo?